0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, arroba igrejabcapital. Olá amigos, obrigado por estarem de volta aqui em mais uma celebração da Igreja Batista Capital. Estamos online é, conversando com você Porque nós cremos que a igreja não se limita a prédios Não se limita a um endereço, a um espaço geográfico Mas a igreja de Jesus é onde os discípulos de Jesus estão E onde eles estão, Jesus está E Ele está aí com você, onde você está agora Onde você nos acompanha nesse momento Nós estamos numa série de mensagens com o título Reciclagem quando Jesus nos dá novas oportunidades Porque embora a nossa vida seja marcada por uma pressão e uma propaganda Onde tudo é descartável, onde nós temos sentimentos que nós queremos nos livrar Onde temos experiências que nós não queremos nem lembrar que as tivemos E onde nós consideramos que determinadas coisas perderam a importância Jesus sempre nos dá novas oportunidades e Ele não desperdiça nenhuma, mas Ele usa tudo para o nosso bem. Hoje eu quero falar com você acerca das emoções. As emoções são muito importantes na nossa vida e as emoções elas fazem com que sentimentos é, é, sejam criados ou desenvolvidos a a partir de experiências emocionais, mas as emoções elas têm mais a ver com aquilo que é externo, com as reações, é uma reação do cérebro a um estímulo emocional, já o sentimento é o resultado de uma experiência emocional, embora os assuntos se confundam um pouco as emoções são muito importantes, e, e as emoções primárias eh, são alegria eh, raiva medo eh, e tem outras aí, cinco ou seis que são as principais, mas há estudos que dizem que há 27 emoções que precisam ser identificadas para explicar as reações de um grupo lá, que foi submetido a uma pesquisa é, de uma universidade lá da Califórnia, é interessante olhar para as emoções porque as emoções às vezes controlam as pessoas e a intenção desse compartilhamento é ajudar você a perceber que você tem escolhas mesmo quando as emoções são despertadas. E você pode ser controlado por decisões e não apenas por emoções. Agora, alguns de nós já foram marcados e já foram até estigmatizados por serem pessoas emocionais. E, e talvez algumas das suas reações são reações que são criticadas pelas pessoas. E você tem uma certa ansiedade por ter dificuldade de controlar determinadas reações. Jesus sempre nos dá novas oportunidades. E nós vamos poder recomeçar e nós vamos poder investir mais, emoções antigas são é, é, memórias e, e também é, é, marcadas é, é, de forma é, muito forte por experiências traumáticas e às vezes a memória ativada desperta emoções que nós não conseguimos controlar, porque o gatilho paralisante é que é ativado por algo que ativa, que acende a nossa memória traumática, a dor, é, volta a ter os mesmos efeitos e despertar as mesmas emoções que sentimos quando o evento negativo aconteceu na nossa vida. Mas nada disso é definitivo quando nós andamos com Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que ele tem muito a ver com emoções. Mas ele diz respeito a Jesus e diz respeito a mim e a você também, aos discípulos que viveram naquela época e discípulos como nós que vivem hoje. E isso está registrado... É, no capítulo 14 de Mateus, e eu quero a, a dar um pano de fundo desse capítulo para você, é, logo no início... Do capítulo 14 eh, Nós vemos a partir do versículo 1 Até o versículo 12 O registro eh, do assassinato de João Batista João Batista era parente de Jesus E precursor do seu ministério Ele ajudou as pessoas a estarem prontas Para compreender a mensagem que Jesus traria As profecias falavam de João eh, Jesus se refere a ele Como o maior de todos os profetas Nascido de mulher E ele tinha grande consideração Por João É a mãe de João Batista Que Maria, mãe de Jesus Visita na gravidez E Maria Madalena oh, Gente, de novo Então eu vou voltar em João Na visita isso eu vou voltar nessa frase foi a mãe de João Batista que Maria, mãe de Jesus foi visitar quando ela se viu grávida e ficou um tempo com ela. Jesus recebe essa notícia, e dos versículos 13 e seguintes, é, é, Jesus fala para os seus discípulos que ele quer sair dali por causa do impacto emocional daquela notícia e ir para longe, porque João havia sido decapitado de uma forma brutal e cruel. Agora, Jesus quer ficar sozinho mas quando ele chega no outro lado eh, do mar da Galileia, as pessoas, as multidões o seguiram pela praia e lá do monte Jesus as vê e tem compaixão delas, então no fim das contas, Jesus atende a multidão cura os seus enfermos, ensina a multidão e quando o dia está chegando Perto do fim, os discípulos dizem que aquela multidão está com fome e precisa comer e Jesus então faz o milagre da multiplicação e multiplica pães e peixes e faz com que tenha alimento suficiente para que todos possam se alimentar e ainda sobre. Enquanto Ele despede a multidão, o texto vai dizer que novos eventos aconteceram e é isso que eu quero ler com você agora a partir é, do versículo 22, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar enquanto Ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas, e quando os discípulos viram, o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram, cheios de medo, imediatamente porém Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando pelo pelas águas até onde o Senhor está. Que vai caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé. Disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato o Senhor é filho de Deus. Jesus é impactado pela morte de João Batista e pela notícia, porque ele era um ser humano. A Bíblia mostra Jesus 100% Deus, mas também 100% homem. Embora ele era Deus, embora ele tinha poder de Deus, embora ele é, tinha conhecimento incomparável, ele também tinha tudo que um ser humano tem. Afetado então, ele quer ficar só. Mas ele não consegue ficar só, porque as necessidades ao seu redor o pressionam. E aqui eu tiro a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês. Se você deseja ter emoções sob controle, equilibre suas emoções em momentos de solitude. A primeira reação de Jesus ao receber a notícia da morte de João Batista é dizer, vamos atravessar o mar. O Lago de Genezaré, que era também conhecido como Mar de Tiberíades, para ficar num lugar onde eu possa ficar só. Solitude é algo de grande importância. Enquanto nós paramos é, é, e deixamos de ouvir as notícias, nós nos reequilibramos e temos tempo para ouvir aquilo que não podemos ouvir no meio da multidão. É nos momentos de solitude que ouvimos a nossa alma, ouvimos o Espírito Santo que habita em nós, ouvimos a voz de Deus. Jesus precisava de tempo com Deus. Então quando a dificuldade chega, Ele sabe que está chegando o momento que Ele precisa de tempo a sós. Solitude não é uma atitude de viver isolado das pessoas. Mas é fazer pausas de silêncio ao longo da vida. Os dias de pandemia já começando a ser chamado de pós-pandemia, embora ainda tenha muito efeito da pandemia em todos os lugares, nós estamos reaprendendo a vida e as notícias sempre são ruins e, e tudo que chega é, mexe conosco, mexe com as nossas emoções. Se nós não separarmos tempo e tempo de qualidade para estarmos a sós e termos comunhão somente com Deus... O que vai controlar as nossas emoções são as notícias, são as circunstâncias, são as pressões ao nosso redor. Os jornais nos afetam, as pessoas nos afetam, os problemas dos outros, os problemas da família, os nossos próprios problemas, as dificuldades econômicas, a situação da nossa empresa, aqueles que quebraram, aqueles que ficaram endividados por causa da crise... É um tempo de reencontro, um tempo de ver Deus, tempo de sentir e provar da paz, é tempo de reorganização interior, é tempo de lágrimas, é tempo de risos, é tempo de relaxar, é tempo de partilhar o nosso coração com o nosso coração Perdão, o nosso coração Com o coração do nosso pai Algumas coisas nós precisamos fazer sozinhos Jesus serviu as multidões Quando ele viu as multidões Ele as curou, ele as ensinou Ele multiplicou pães e peixes Ele fez muitas coisas Mas ele ainda sabia Que a atividade não substituía o tempo de solitude Algumas pessoas se resolvem com atividade, partem de um relacionamento para outro, curam uma dor é, é, com outra experiência, esquecem uma paixão, encontrando uma nova paixão, organizam-se tumultuando a própria vida. Em momentos de dor, de dificuldade, de luto, de falência, de tribulação, de cansaço, de exaustão, Pare, encontre um lugar onde ninguém irá perturbá-lo e gaste tempo a sós com Deus. A segunda atitude que eu quero recomendar, se você deseja ter as suas emoções sob controle, é a seguinte, desvie os seus olhos das circunstâncias e decida confiar em Jesus. Versículo 25 a 27 diz que enquanto os discípulos estavam distantes da terra firme, porque eles tinham saído, né? Jesus tinha enviado eles à frente de barco, eles lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Enquanto Jesus estava sozinho com o Pai, reorganizando a sua vida interior, realinhando as suas emoções com o Pai... Os discípulos estavam ocupados com o seu trabalho, remar, dirigir aquele barco, movimentar as velas, eu não sei se era um barco a velas ou se era é, um barco a remo, porque tinha barcos dos dois jeitos, e mesmo os barcos que usavam vela ali no mar de Tiberíades, eles também usavam vários remos em situações de vento, etc., eles estão conduzindo o barco. E o texto diz que eles estão lutando contra o vento e contra as ondas para manter o barco sem água e não permitir que o barco afunde. Os discípulos estão atentos às circunstâncias. Eles eram pescadores experientes eles deixaram de ser pescadores para seguir Jesus, mas não perderam a habilidade, então eles sabiam como se comportar, e eles sabiam como se comportar olhando para as ondas, então eles olhavam a direção, a impetuosidade das ondas, se as ondas é, é, tinham um, um determinado movimento ou outro, e eles reagiam às circunstâncias, é assim que, Qualquer pessoa experiente no mar vai agir, embora hoje exista muito mais tecnologia, recurso e segurança nos barcos modernos, na nossa vida. Muitas vezes nós estamos ocupados demais olhando para as circunstâncias, acompanhando os jornais, lendo os uh, sites de notícias. Buscando é, é, sites de jornalismo independente, porque não confiamos é, nos canais oficiais e mais antigos. Encontrando mais informações, pesquisando, trocando ideias e isso vai nos afetando. O problema de olhar para as circunstâncias e nos alimentar delas e reagir a partir delas, é que nós... Perdemos parte do discernimento, porque nós somos afetados e influenciados por aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. Então enquanto os discípulos se ocupavam em vencer a distância entre o barco e a praia, Jesus ocupava-se com o Pai. E quando os discípulos é, é, veem aquela dificuldade toda, a reação deles é concentrar-se no desafio de manter o barco sem água e sem afundar. As tensões dos riscos e a superconcentração na sobrevivência costumam afetar o discernimento e nos tornam vítimas do pânico. Jesus, aquele que havia realizado milagres, aquele que havia há poucas horas transformado poucos peixes e poucos pães Num alimento para uma grande multidão, está chegando, eles o conhecem, eles o veem Mas eles estão tão assustados com a circunstância, que eles ao verem Jesus, eles entram em Pânico, eles gritam desesperados e, e imaginam que é um fantasma, seja lá o que, que isso significava para eles. Jesus imediatamente grita para eles, para que eles ouçam sobre o barulho das ondas e do vento e diz: Não tenham medo, sou eu, coragem. Isso não significa que os discípulos ficaram com coragem, isso não significa que eles acreditaram, isso não significa que eles respiraram e falaram, ah, agora sim, mesmo ouvindo a voz de Jesus, eles tinham tremenda dificuldade de dar mais importância à voz de Jesus, do que o som do vento e das ondas que os ameaçavam A maioria de nós Quando entra numa luta contra as circunstâncias A falência, a o desemprego A insegurança em relação ao futuro E, e nós tentamos encontrar a solução Lendo as circunstâncias Quase sempre é, é, nós nos perdemos E dificilmente Conseguimos é, identificar, compreender e crer naquilo que Jesus diz Acima do que as circunstâncias dizem Em outras palavras, as circunstâncias nos impedem de ver, ouvir e reagir adequadamente às soluções que Deus nos dá por isso quando eu falo em solitude e depois eu falo em desviar os olhos das circunstâncias e decidir confiar em Jesus, eu estou falando de uma coisa que depende da outra, se eu não tenho tempo de solitude, se eu não passo tempo suficiente com Jesus, para conhecê-lo, para identificar sua voz em qualquer lugar, para saber que Ele pode todas as coisas, para quietar meu coração e deixar minha confiança depositada exclusivamente nele... Eu não sou capaz de ignorar o grito das circunstâncias e ouvir as palavras de Jesus. Então com intencionalidade, treine o seu ouvido espiritual, a sua alma, as suas percepções, o seu espírito a focar e Procurar Jesus no meio das tempestades. E não medir e avaliar as circunstâncias pela força do vento ou a altura das ondas. Em terceiro lugar, se você deseja manter as suas emoções sob controle de maneira significativa. Vença a paralisia do medo pelo impulso da fé, o versículo 28 ao 33 diz, então Pedro gritou, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está, venha respondeu Jesus, então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas na direção de Jesus, só que o texto diz que de repente ele tira os olhos de Jesus e ele olha de novo para as ondas e para o vento e ele volta a ter medo e começa a afundar, mas ele imediatamente diz, Jesus ajuda-me, ele grita, e ele, ele lança um grito de socorro para Jesus, e imediatamente Jesus lhe dá a mão e o toma pela mão e até o repreende e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? E diz o texto que ao entrarem no barco... A tempestade acalmou... E nesse momento os discípulos que estão ali... Reagem e dizem... Verdadeiramente tu és... O Filho de Deus... Algumas pessoas... Quando verem os milagres que acontecem... Por causa da ousadia de outros... É, é, ficarão impactados... E crerão em Jesus... Mas no meio do tumulto, no meio da dificuldade, quando as nossas emoções são abaladas, porque assim como Jesus foi emocionalmente afetado com a notícia da morte de João Batista, os discípulos também se deixaram afetar pela maneira como Jesus foi afetado e eles agora saem sem Jesus no barco e enfrentam uma grande dificuldade, agora as emoções deles são abaladas pela dificuldade e são abaladas ainda mais pela visão de Jesus que eles equivocadamente pensam ser um fantasma, um monstro marinho seja lá o que for mas enquanto os outros continuam aterrorizados Pedro que tem tanto medo quanto os outros onze ele grita de volta para Jesus e diz se é o Senhor, manda que eu também vá encontrá-lo caminhando sobre as águas e Jesus diz vem e, e o mais incrível é que ele vai Muitas pessoas estão desistindo da vida, estão se suicidando, estão desistindo do casamento, estão desistindo dos filhos, estão desistindo dos pais, estão desistindo da empresa, estão desistindo de tudo que é importante na vida, por causa das circunstâncias, do pânico que entram, por causa dos ventos e do mar agitado, mas Pedro tão em pânico quanto os outros, Ele escolhe dar um passo de fé, ainda que pareça insano, ainda que pareça sem sentido e Jesus diz vem e Ele sai do barco, é somente quando a gente tem coragem de dar um passo para fora do barco, que é uma falsa segurança no meio de uma tempestade marítima e, e caminha olhando para Jesus que nós experimentamos o tipo de poder que fez com que Pedro é, é, flutuasse sobre as águas e não afundasse e caminhasse alguns metros na direção de Jesus o problema é que muitos de nós até dão passos de fé mas assim como Pedro depois que nós começamos a experimentar os primeiros milagres nós voltamos a olhar para as circunstâncias Quantas pessoas quebraram, faliram, no seu desespero clamaram por Jesus e Ele abriu as portas e eles recomeçaram, recomeçaram um ministério, recomeçaram na família, no casamento, recomeçaram uma empresa, começaram a se consolidar de novo e quando a situação estava um pouquinho melhor, voltaram para as antigas práticas. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós voltamos a afundar. Porque a única coisa que a voz das circunstâncias faz é nos empurrar para o fundo. Mas Pedro, que é criticado por ter tirado os olhos de Jesus e, e às vezes é mal descrito aqui, ele me impressiona de novo. Porque quando ele começa a afundar, Pedro sabia nadar, ele era pescador, ele estava familiarizado com água, com mar, com ondas, com vento. Era uma situação extrema, era uma situação de perigo maior, mas Pedro, ele não faz nada a não ser gritar para Jesus e dizer Jesus me socorre. Ah, <risos> quantas vezes nós ainda que estamos afundando, estamos à beira da morte, ainda queremos lutar por nós mesmos. Mas assim como Pedro, precisamos aprender a olhar de volta para Jesus. Erramos, afundamos, mas Jesus nos dá nova oportunidade e Jesus imediatamente estende a mão e toma Pedro pela mão. E eles dois caminham juntos sobre aquelas águas, até chegarem no barco e assim que eles entram. Marcha calma. Deus tem calmaria para a sua vida. A fé é uma escolha. Eu posso me apegar à falsa segurança do barco ou me lançar numa extraordinária aventura de fé. Porque ainda que eu falhar no processo, Jesus nunca falha comigo. E quando eu gritar por socorro, ele está à minha disposição. Quais são as áreas em que as suas emoções já o levam a reagir de forma humana? Quais são as áreas da sua vida onde você não tem mais esperança e a única coisa que aparece diante de você é tempestade... Insegurança, pânico, depressão, tristeza. Não importa o que você fez para afundar. Não importa se foi a pandemia ou se foi o seu olhar na pandemia. Não importa se alguém falhou contra você ou se você simplesmente se impressionou com a falha dos outros. Clame por socorro a Jesus. E ele estenderá a mão e o tirará do fundo e você entrará no barco com ele em segurança e em segurança pisará a terra firme. Algumas pessoas estão nessa situação de tempestade, mas não andam com Jesus e andar com Jesus é depender de si mesmo. Mas Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Jesus veio para trazer, acrescentar coisas que você não tem. Então, se você não tem um relacionamento com Jesus, eu não estou falando se você não tem uma igreja, uma religião, mas se você não tem um relacionamento com Jesus, por que não começar agora mesmo? Seja imediatamente após errar, seja quando já estou morrendo, me afundando no meio dos problemas seja quando eu estou bem Jesus sempre ouve a nossa oração e a Bíblia diz que se você orar para Jesus dizendo eu creio em ti eu te entrego a minha vida e o meu coração ele ouve a sua oração e ele torna você parte da família de Deus e ele te dá as garantias do reino de Deus segurança, companhia amor relevância pertinência Jesus quer andar com você você quer andar com ele? abra o seu coração faça comigo essa oração e diga Senhor Jesus eu creio que tu és o filho de Deus que morreu por mim mas que ressuscitou e está vivo eu já me dei conta de que eu não posso cuidar adequadamente de mim e nem das pessoas que eu amo então eu te entrego a minha vida com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou entra no meu coração torna-te Senhor da minha vida e eu quero aprender a confiar em ti em nome de Jesus amém